bendición. Gracias a todos los que ya se han anotado para servir. Hay tantas áreas para servir, hermanos, y ahí está la lista. Está, va a estar todo este mes, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles también. Está todo, todo listo, hermanos. Y hay tantas áreas donde servir. De modo que podemos decir que en la Iglesia Bautista Betania, el que no sirve es porque... No, porque no quiere, no, porque no sirve. El que no sirve es porque no sirve. Porque hay tanto de servir que dice, yo no, yo no sirvo aquí, yo no, pues no puedo esto, no, pues no puede algo, ¿no? Entonces, ánimo, hagamos nuestra parte. Gracias por el grupo, estoy viendo las listas, ya hay bastante llenas y gracias por esa muy buena participación de ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Y quiero que vayan a Romanos capítulo 8. Vengan allí, tengan ahí su vista y el versículo, toda la porción desde el verso 28 hasta el 39 es una porción que podemos resumirla de esa manera vencedores más que vencedores toda la porción eso es lo que resumiendo en una frase la podemos hacer lo podemos hacer decir así verso 37 note lo que dice el verso 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Vamos bien, todos juntos. Más que vencedores, por medio de aquel. Más que vencedores. Qué lindo es Dios. Siempre Él siempre piensa superlativamente. Ahora, vencedor sería suficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo es más que vencedor? Si ya vencí, ya vencí. Pero a Dios le gusta siempre pensar superlativamente. Más que vencedores. Le dijo a Abraham, ve las estrellas de los cielos. Así será tu descendencia. ¿Quién las puede contar? Yo sé que algunos dudan de esto, pero es verdad. Hay 50 estrellas nada más en el cielo. Es todo lo que hay, 50. Porque no tienen cuenta. 50, ¿ok? Dijo el Señor, como la arena del mar, así. Si las puedes contar, dijo, así será tu descendencia. Dios siempre piensa superlativamente y para reenfatizarnos la victoria que Él nos ha dado, Dice aquí, más que vencedores. Vencedor es suficiente, pero para Dios más es aún mejor. Vencedores. Me gustó algo que leí una vez en, una, en la lectura, esta lectura, decía esta persona que después que nos entregamos a Cristo y somos salvos, podemos vivir la vida cristiana semejante a estos objetos o animales. Dice él, después que, que somos salvos, podemos vivir una vida cristiana que se asemeja a una carretilla de mano. Tienen que empujarnos para que caminemos. O una canoa. Tienen que remarnos o pedalearnos para que naveguemos. O semejante a los gatitos. Tienen que sobarnos siempre para que estemos contentos. O una pelota de fútbol, 
No se sabe qué, en qué rumbo rebotará. O a los globos. Estamos llenos de aires, de aire, listos para explotar. O como un trailer. Si no nos remolcan, no caminamos. O como las luces mal conectadas. Se encienden y se apagan. O podemos vivir como una palmera firme que no se quiebra. Que no se dobla, dependiendo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en verdad podemos vivir victoriosos? Y la respuesta es sí, podemos vivir victoriosos. Ahora, ¿vivimos victoriosos? Ya esa es otra respuesta. Porque ahora es, depende. Y de esto es lo que hoy queremos hablar. Queremos expandir esa idea más que vencedores. Porque si podemos, por supuesto que podemos, pero no podemos vivir victoriosos dependiendo de nuestras propias fuerzas. No podemos vivir victoriosos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Así es que, ¿cómo logramos? ¿Qué, qué son algunas cosas? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque miren, usted y yo, desde el púlpito hasta las bancas, todos Luchamos con el pecado, todos. No hay ninguno cristiano que diga yo no lucho. Yo, mi madurez es tan alta, yo vivo tan alto espiritualmente que ya no, ya no piso tierra. Voy tan alto que ya no piso tierra. Todos los cristianos, usted y yo, todos batallamos. Jóvenes y adultos, padres e hijos, no importa la edad. Si eres un hijo de Dios, yo te aseguro que en tu vida hay batallas espirituales. Algunas batallas, algunas de esas batallas, muchos las están perdiendo. Pero no debemos de, porque dice que somos más que vencedores. Pero ¿cómo logramos esa vida victoriosa? Hay que hacer a lo menos tres cositas que quiero recomendarles o cuatro en esta noche. Primero que nada, hay que reconocer en nuestra mente y nuestro corazón que, que Cristo ha vencido a Satanás. ¿Qué es lo primero que hay que recordar? Que Cristo ha vencido a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Todos repitámoslo. Cristo ha vencido a Satanás. Hay que tener esto bien grabado en la mente. Bien específico. Ahora, ¿cómo venció Cristo a Satanás? Lo hemos oído y lo repito. Lo venció por su muerte y resurrección. Así fue que lo venció. Lo venció por su muerte y su resurrección. Dice 1 Juan capítulo 3 y el verso 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Hebreos 2.14 dice que el Hijo de Dios, que Jesucristo, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así es que Dios dio el remedio. Tan pronto apareció el mal, e inclusive antes que apareciera el mal. Dice, el, dice Juan el Apocalipsis, el apóstol, que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así es que antes que el pecado entrara, y yo sé que esto es 
difícil para nuestra mente digerir, pero es la verdad, así lo dice Dios. Y gracias a Dios que Él no me pide que entienda todo lo que Él dice, pero me pide que crea todo lo que Él dice. Hay cosas que yo no entiendo después de estudiar y estudiar la Escritura, pero tengo que creerlas porque si no las creo, porque no las entiendo, voy a ofender a Dios. Eso es ofender a Dios. No entendemos esto, pero es así. Dio el remedio antes que el mal apareciera. Ya Dios había dado el remedio. Juan 16, 11, dice el Señor, en Juan 16, 11, que Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado y condenado de una vez. Entonces, por su muerte y resurrección, Cristo lo venció. Pero aquí está el asunto. Satanás no acepta su derrota, pero su derrota es una realidad. Su derrota es una realidad. Juan 16, 33. El Señor dijo, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido el mundo. Así es que la base de una vida victoriosa es reconocer esta realidad, reconocer que Cristo ha vencido a Satanás. No tengo que vivir derrotado por él, porque él es ya derrotado. Cristo lo derrotó. Tenemos que estar conscientes, reconocer esta verdad y repetirla constantemente y apropiarnos de ella. Cristo venció a Satanás. ¿Qué otra verdad? Hay que reconocer esta otra verdad. Reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. A mí, piensa en esta realidad. Por eso es que Él nos adopta. Y dice la Escritura que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así es que Él comparte su poder con nosotros. De nuevo, hermanos, esto es maravilloso. Su poder, el poder de Jesucristo, el poder de Dios, está a la disposición de todo el que quiere vencer. El poder de Dios está a la disposición de todo el que quiere vencer. Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes los que vienen en inglés, qué tremenda serie. El pastor Jeremy está empezando. Les animo a estar aquí el domingo en la mañana. Una tremenda serie. Hoy la empezó. Me encantó el primer mensaje. Y quiero oír el que sigue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendamos esta verdad. Tenemos que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Primera de Juan 5, 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera Corintios 15, 58. Más a Dios gracias, más a Dios gracias, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Hermanos, 
Tenemos que entender esto, su poder está a la disposición de todo el que quiere vencer. ¿Sabe quién no vence? El que no quiere. Porque todo el poder de Dios está a la disposición de aquellos que hemos creído. Por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu, Cristo comparte su poder. Entendamos esto. Por medio de su Espíritu, Él comparte su poder. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder. ¿Qué más dice? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerden eso, hermanos. Recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Es usted ya redimido por la sangre de Cristo? Entonces el Espíritu Santo mora en el corazón suyo y de todos los redimidos. Entonces el poder de Cristo está a la disposición nuestra por medio de su Espíritu. El poder de Él está a disposición nuestra por medio de su Espíritu. ¿Entendemos esto? Yo sé que no lo comprendemos en su totalidad. Y le voy a explicar esto un poco más adelante, pero quiero que lo entendamos a lo menos en el sentido de aceptarlo. El Espíritu Santo regenera, ilumina, guía, capacita. Dios no nos da su medida, su Espíritu por medida. ¿Ese cómo? Mire, todo hijo de Dios tiene todo el Espíritu de Dios, todo. No es que aquel que ora y se consagra y vive para Dios, aquel que está, eh, dice, mire, es que este es un diácono de la iglesia, este es el pastor, él tiene todo el Espíritu de Dios. Yo no, yo soy el, me siento en la última banca, tan, tan chiquito que soy, tan insignificante que me siento allá lejos, porque yo no soy digno de acercarme tanto. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene todo el Espíritu igual como lo tengo yo, <risa> igual, igual, todo. Todo. Cuando Cristo, hermanos, recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Eso está en Efesios capítulo 1. Recibimos su Espíritu cuando creemos. Dios sabe que no podemos vivir la vida cristiana sin su poder. Dios lo sabe. Por eso es que no le pedimos que nos dé su Espíritu. No. De igual manera, no le pedimos que nos llene de su Espíritu. Él nos llena cuando estamos limpios. Él nos pide que confesemos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Cuando somos limpios, Él nos llena. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si es verdad que todos tenemos el Espíritu de Dios, no a todos los creyentes, el Espíritu de Dios los tiene a ellos. ¿Me entiende? Hay algunos cristianos que son más controlados por el Espíritu que otros. Eso sí. Entonces, unos cristianos tienen el Espíritu de Dios apagado o entristecido en su corazón. Tienen todo el Espíritu de Dios. No tienen una parte, tienen todo el Espíritu de Dios. ¿Qué es la diferencia? Lo tienen apagado o entristecido. ¿Por qué? 
porque no le dejan controlar, y esto voy a explicárselo un poco más adelante. Dios no da su espíritu a medida. Todo hijo de Dios puede vivir victorioso sobre el pecado, todo. Le dije que primero hay que reconocer que Cristo ha vencido a Satanás. Que esto sea siempre parte de, nuestra, de nuestro armamento cuando luchamos contra el enemigo. Armado, dijo el Señor, de este mismo pensamiento. ¿Y qué más? Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él nos dio, Él comparte con nosotros todo su poder a través de su Espíritu. Está a la disposición nuestra. Su Espíritu mora en nosotros. No le pedimos que fuera que viniera, pero cuando fuimos salvos, Dios nos dio su Espíritu, dice Efesios 1, para sellarnos, para protegernos, para capacitarnos. Y ahora Él es el paracleto, dice la palabra en griego, el que va a un lado de nosotros para ayudarnos. El paracleto, el que va al que viaja a un lado de nosotros. Pero aparte de reconocer que Cristo ha vencido a Satanás, reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros, ¿qué más tengo que hacer? Santiago 4.7 dice que hay que resistir al diablo. Resistir al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Escucha bien, mi hermano. Hermana, escucha bien. El diablo no puede controlarnos si no se lo permitimos. ¿Me entiende? El diablo no puede controlarnos si no se lo permitimos. No puede. Cristiano que dice, es que yo no puedo, no sé. El diablo me anda, me, me, me atormenta. Hay que entender por qué, hay que ver qué andas. ¿Qué andas usando que al diablo... Le gusta, por eso Efesios 4 y el verso 27, bien cortito, dice, ni deis lugar al diablo. Eso es Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Le damos lugar al diablo cuando practicamos las cosas que él usa. Así le damos lugar al diablo. Cuando practicamos las cosas que él usa. Por ejemplo, si dejamos la puerta de nuestra casa abierta, y nos vamos de vacación por una semana, ¿habrá peligro que nos roben? Más o menos, si la dejamos en llavada y con rejas, a ver, va a haber mucho más posibilidad que nos roben si dejamos la puerta abierta. Todavía hay posibilidad que nos roben aún con rejas, pero hay menos posibilidad. Hay posibilidad que nos roben el carro, sí, Siempre. Pero si dejamos las ventanas bajas y la llave pegada, ¿habrá más posibilidad? Pues claro, le dejamos la llave pegada y las ventanas abajo, abiertas. Todo lo que hace, pues pasar allí, mira la llave. Eso es el asunto de encenderlo y manejarlo, pues qué más fácil. Esto es lo que dice Dios, Efesios 4.27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? 
es usar las cosas que Él usa, es practicar las cosas que Él usa. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, a dónde vamos. ¿Por qué? Porque el diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no da dos chanzas, él nada más, la primera chanza que tiene, da el zarpazo. No da lugar al diablo. ¿Qué música andas oyendo? ¿Qué estás viendo en el teléfono? ¿A qué sitio vas? ¿Qué andas usando en la tecnología moderna? ¿Qué chistes estás oyendo? Hay chistes de doble sentido y hay chistes vulgares totalmente. Aquí en este aparatito hay toda clase de perversión. ¿Lo usas para oír mensajes que edifican? ¿Lo usas para aprender o lo usas para corromperte? Ni deis lugar al diablo. Tenemos que resistir al diablo. El diablo no puede controlarnos si no se lo permitimos. El que no es salvo no tiene esa opción. ¿Me entiende? El que, el que no es salvo no tiene esa opción. Él ya es hijo del diablo. Él no ha salido de las tinieblas a la luz. Él todavía está en el reino de las tinieblas. No ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él todavía está en tinieblas. Él no sabe en qué tropieza. Pero usted y yo sabemos las cosas que el diablo usa para derrotarnos. Entonces, no, no la use. No use eso. No vaya allí. Yo sé y yo espero en este año traer algunas enseñanzas sobre la práctica del cine, porque a algunos les parece que el cine es una buena diversión para los cristianos. ¿Saben? Estoy dando un libro de un uh, comentarista y analista impío, secular. Un pastor amigo me lo recomendó. Este hombre es secular. No es cristiano, no es creyente, no más que él analiza las situaciones que eh, destruyen la sociedad. Y él, que es secular, dice en ese libro que Hollywood tiene una agenda para destruir la sociedad, no para construirla. Y este es un impío que no más tiene raciocinio humano, raciocinio humano, es todo lo que tiene. Solamente razona con sentido común y analiza las causas por las cuales vemos tanto deterioro moral. Y entre la lista que él da de razones, dice que Hollywood no tiene ni una sola, una sola lista, en, en, en una sola inclinación en sus puntos de agenda que sea para edificar, sino solo para destruir. Y transmite su filosofía a través de las películas que hace. 
pero si uno las ve sin discernir lo que es agradable al Señor, nos parece que es agradable al Señor lo que no agrada al Señor. Y la Escritura dice que debemos de discernir, discernir lo que conviene, discernir lo que es agradable al Señor, discerniendo, dice el apóstol Pablo en Efesios, lo que es agradable al Señor. Hermano, hay que resistir. Somos llamados a resistir. Toda resistencia. Y debo de decir antes de pasar a esto otro, que no es solamente el... Ahora, Hollywood dije todo. Ellos son los que producen las películas, no solo del cine, también de la televisión. No solo películas de violencia e inmorales, también películas que no tienen ese mensaje. La hacen suficiente interesante para querer verlas. Yo espero que no hayan muchos, porque seguramente que habrán, pero ojalá que no hayan muchos aquí noveleros. Pero ¿qué novela tiene buen mensaje de edificación? ¿Saben cuántas novelas hay que edifican la moral, la ética, la familia, el matrimonio, los hijos? Ni una. Entonces, ¿por qué las mira? Entonces, ¿por qué invierte tiempo en ello? Entonces, ¿por qué estar viendo algo que el diablo va a usar? Ni deis lugar al diablo. Aprendamos ese versículo, Efesios 9, 27. No le des lugar al diablo. El refrán dice, el niño es llorón y la criada lo pellizca. Pues, ¿qué va a hacer el niño? Pues llorar más. Si ya está Lucio, no te vayas por lo resbaloso. ¿Para qué? No deis lugar al diablo. Somos llamados a resistir. Toda resistencia demanda constancia, persistencia, confianza. Tenemos que resistir con esta mentalidad. Hoy, mañana y pasado mañana. Hay que resistir, hay que resistir, hay que resistirse. Hermano, es que ya me cansé de pelear. Pues no se canse de pelear, sigue peleando, porque esta cosa es o peleas o caes. No hay más. Porque el, el diablo no va a decir, ya me cansé de buscar cómo derrochar, derrotar y agarrar la familia fulana. Ya me cansé, olvídate. Él nunca va a decir esa frase. Si una vez no logra entrar por la puerta, va a haber ¿Cuál ventana estará abierta? Y si no hay ventana, va a haber por, por el techo tal vez. Estoy hablando figurativamente. El diablo va a insistir y 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 va a insistir. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Somos llamados a resistir. Resistir. Resiste. Hermano, todo ladrón fuerte hoy empezó robando un poquito. Todo borracho empezó tomándose un traguito. Todo fumador empezó con un cigarro. Todo drogadicto empezó con un poquito de droga. Todo inmoral empezó con un poquito de inmoralidad. 
ahora está hundido en la pornografía, en la inmoralidad, en la suciedad, y ya no sabe cómo distinguir lo santo de lo puro. Todo empieza poquito. El diablo no le importa llegar de una vez hasta allá, de una sola carrera, no. Todo lo que le importa es si él logra un pie, ya avancé un pie, ok, ya tengo un pie adelante. Tal vez pase una semana más o un mes, no importa, pero en un mes ya puso un pie más adelante donde estaba él otra vez. Y pie a pie, pulgada por pulgada, paso a paso, la meta de él es llegar hasta allá. Cuando llega no importa, pero va a luchar a llegar allá. No le importa, dice, está bien, 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 hoy no vayas, hoy no vayas. Mañana lo que quiere hacer es que ya no vengas a la iglesia. Pero no puede darte un solo tajo, pero te va a ir avanzando poco a poco. Hoy no. No, no memorices, no leas hoy, leas mañana. Lo que él quiere conseguir es que no leas de todos. Pero no puede decirte, puede, pero sabe que lo vamos a agarrar. No, no leas nada la Biblia. No, no, claro que la voy a leer. No, dice, no leas hoy. Ya pasó hoy. Mañana, ¿sabe qué va a decir? No lea hoy. Y pasado mañana, ¿qué va a decir? No lea hoy. Y todo lo que tiene que hacer es repetir lo mismo. No leas hoy. No leas hoy. No leas hoy. No leas hoy. No ores hoy. No ores hoy. No ores hoy. No ores hoy. No testifiques hoy. No testifiques hoy. No testifiques hoy. Mira para esa dirección. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Mañana, es decir, mira para allá. Y pasado mañana, mira para allá. Y siempre va a estar ahí en la mente, diciéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que lo hagamos. Somos llamados a resistir. Resistir, dice la Escritura, resistir al diablo. Resistir. Entonces, si vamos a vivir esta vida victoriosa, hay que reconocer que Cristo ha vencido a Satanás. Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros a través de su Espíritu. Si vamos a vivir esa vida victoriosa, hay que resistir al diablo. Lo último y terminamos. Si vamos a vivir esa vida victoriosa, hay que rendirse al control del Espíritu Santo. Rendirse al control del Espíritu Santo rendirse al control del Espíritu Santo rendirse al control del Espíritu Santo ¿ya se lo aprendió? digámoslo tenemos que hacer eso hermanos tenemos que hacer eso no hay otra opción no hay aquí hay cristianos que han crecido más en su vida cristiana, porque se han rendido al control del Espíritu Santo. Hay otros que están estancados. Pasaron 2017 estancados, 2018 estancados y seguirán 2019. ¿Por qué? Porque no quieren rendirse al control del Espíritu Santo. Romanos 12 y el verso 2. No os conforméis a este siglo 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si vamos a rendirnos al control del Espíritu Santo, tenemos que rendir nuestra mente. Rendir nuestra mente primero. ¿Cómo vamos a rendir nuestra mente? Concentrémonos en Dios y en su palabra. Primera, segunda a los Corintios 10, 3. Be hermoso pasaje, quiero que lo leamos, no vamos a leer todos, así como no hemos leído todos los que hemos usado, pero este sí quiero que lo lean. Vaya conmigo a segunda a los Corintios, capítulo 10, y note lo que dice el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Güey, espérame Pablo, espérame. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne, ¿Estamos hablando de lo mismo o, o, o de diferente cosa? Diferente cosa. Carne, primera, es una cosa. Carne, segunda, es otra cosa. Pues aunque andamos en la carne, sí, no andamos en el espíritu. Usted y yo nos vemos. Donde quiera que andamos, y a veces algunos no se quieren ver, pero nos vemos. En la tienda, en el mercado, aquí, donde quiera nos vemos. Andamos en la carne. Somos humanos. No somos espíritus. Pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La lucha que tenemos contra el mundo, el diablo y la carne, no la peleamos según la carne. No es que voy a mocharme este pie porque me, me llevó en esta dirección equivocada, me, la voy, me lo voy a mochar, ya me queda uno nada más, para que no ande caminado por mal camino. O sea, ya no va a caminar ahí, ya me moché y siguió, me mocho el otro entonces. Ahora ya no voy por mal camino, ¿por qué? Me moché los dos pies. Si este ojo siempre quiere ver suciedad, me lo voy a sacar. Me queda uno, pero, pero el otro también quiere ver viendo suciedad, me lo voy a sacar también. Ahora ya no veo suciedad, todavía sigue viendo eso no es, dice el, el apóstol, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Note lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, y argume, y argument, y a, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Colosenses 3.16. Note lo que dice Colosenses 3.16, este es otro versículo, quiero que lo vean, porque tiene ahora se combina 2 Corintios 10, 13, 4 y 5 con Colosenses 3.16. Le estoy diciendo, rindamos nuestra mente, rindamos nuestra mente. Dejémonos controlar por la palabra. Note, note y analicemos, analice conmigo esto. Roma, eh, Colosenses 3, 16. Note lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Note esa primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo more en abundancia? Bueno, ya sé lo que... Ya sé lo que, lo que voy a hacer, entonces, ya que more en abundancia, ya mora en abundancia. 
me voy a dormir con ella. Cuando me duerma, me voy a acostar en la Biblia. Mora, es que quiero que more en abundancia. El pastor dijo que more en abundancia. Me la voy a poner en la cabeza. Cuando me acueste, para que more en abundancia. Eso no está hablando esto. Como los fariseos. Me voy a poner versículos por todos lados. Me voy a escribir en la camisa, en la, camisa, en la camiseta, por todos Me voy a escribir versículos y versículos. Mire, voy a llenar una camisa de versículos y el pantalón también. Y todo lo voy a llenar de versículos. Porque el pastor dijo, yo leí allí, que more en abundancia. Eso no es lo que está diciendo aquí. No, eso no es. Sáquese eso de la mente. Eso no existe. Lo que está diciendo aquí, note lo que sigue. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y note lo que sigue. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ahora, note esto. Y piensen esto, porque esta es la verdad. La palabra que mora en abundancia en nosotros, que la palabra sea el filtro a través del cual todas las cosas que hacemos deben de pasar. Esta es la idea aquí. La palabra es el filtro, de tal manera que cuando voy a enseñar, voy a recordar qué dice la palabra para enseñar. Cuando voy a exhortar, qué dice la palabra para exhortar. Y cuando voy a cantar, ¿qué dice Dios de esta música que voy a cantar? En otras palabras, dice Dios, cuando vas a, a exhortar, cuando vas a enseñar, cuando vas a, a cantar, que la palabra controle lo que enseñas, que la palabra controle lo que exhortas, que la palabra controle lo que cantas, que la palabra controle todo. Esta es la idea aquí. La palabra de Dios... La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si mora en abundancia en nosotros, si mora en abundancia en nosotros, entonces nuestra enseñanza será bíblica, nuestra exhortación será bíblica, nuestra música será bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra controla todo. Todo. Hay un canto que dice, mi pensamiento. ¿Sabe qué es el gran problema, mis amados, por los cuales somos derrotados? Porque la palabra de Cristo no mora en nosotros. Venimos a la iglesia y ahí es donde apenas abrimos la Biblia. Y dice, mira, yo tengo años de ser salvo. Nunca había visto este pasaje. Pues claro, ¿cómo se si no lo lees? Ahora entonces, como mora en nosotros, ahora entonces hay control de la palabra. Lo que hablamos, lo que decimos, lo, ahora lo que pensamos. Toda, mire hermanos, la, las palabras transmiten ideas. Entonces, si la palabra controla, nuestra mente, por eso dice, more en abundancia en vosotros. Ahora viene la enseñanza, ahora viene la exhortación, ahora viene el canto. Todo esto está unido a la palabra. Pero, ¿qué más? No solamente rendirse al control del Espíritu Santo 
indica primero rendir nuestra mente, pero rendir también nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quiero que vea Romanos capítulo 6 y note el verso 11. Rendir nuestra... Miren, esto es lo más difícil. Hermanos, ¿qué es más fácil, aprender o hacer? ¿Qué es más fácil, aprender o hacer? Soy bien ignorante en cuanto a la tecnología, constantemente ando preguntándole a los nietos, ¿cómo hago esto? Le digo a los hijos, explícame esto, ¿cómo hago aquí esto? Y luego voy y me siento en el escritorio y dice, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuál tecla hay que apretar aquí? ¿Sabes qué? Voy a ir otra vez. ¿Por qué? Porque yo no... Parece que lo aprendí y yo... Pensé que lo aprendí, pero cuando lo voy a practicar, no me sale. Siempre es así. Es más fácil aprender que practicar lo aprendido. Siempre es así. Ahora, esto es lo difícil. Ahora viene nuestro rendimiento, por eso les dije, rendirse al control del Espíritu Santo. Rendir nuestra mente, rendir nuestra voluntad. Note Romanos 6.11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado, no reine. No es que no, seas, que no, no, es que no tengamos pecado, no, no reine. ¿Qué hace el rey? Controla. No reine que no controle, que no domine el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y este es lo práctico, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es lo práctico, rendir nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad. Practicar lo aprendido es lo más difícil que hay. Practicarlo. Cualquiera de ustedes que cuando aprendimos a manejar, recuerdan, fuimos, anduvimos, nos dieron la licencia y ahora a manejar. Ahí estuvo lo difícil. Si era un 18 wheels, como algunos de ustedes aprendieron, dicen, no, ya, ya sabe manejar, sí, ya sé manejar. Pero ¿sabe qué? Mejor irme con alguien que me ayude porque... No le hago confianza, no sé. Si sí, practicar lo que se aprende no es tan fácil como aprenderlo. En la mente podemos conocer las cosas de Dios. Practicarlas es otra cosa. La práctica, rendir nuestra voluntad. Si vamos a vivir esa vida victoriosa, rindámonos al control del Espíritu Santo. Rindamos nuestra mente, rindamos nuestra voluntad. Así exacto como dice la Escritura, no reine el pecado, que no los controle, no presenten sus miembros al pecado, no lo presenten, no, no lo presenten, sino que preséntense a Dios, ustedes mismos a Dios, preséntense a Dios. ¿Sabe por qué esto es lo difícil, hermanos? Porque esto demanda tomar nuestra cruz. 
y tomar la cruz es duro. ¿Para qué? Vamos a decir qué fácil ese nombre, qué lindo. Ser cristiano es lo más fácil que hay, te equivocas. Ser cristiano es lo más difícil que hay. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. No todas edifican. Y yo no me voy a dejar vencer de todas. A veces oigo que los impíos, y no es un desprecio, nomás es algo que se oye. Ese nombre, este evangélico, este cristiano, lo manda a su mujer. No, yo soy hombre. Isaías dice, hombre para hacer lo malo. Pero hacer lo bueno nunca pudieron. Rindamos nuestra voluntad. Dios no viene y nos arrebata y dice, ahora te voy a hacer lo que yo digo, que hagas lo que yo digo. No, Dios dice, si quieres. El que quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz, el que quiera. Hay muchos cristianos que saben eso aquí, bien, hasta de memoria. Ustedes jóvenes que van a las escuelas cristianas y padres, debo de decirles también a ustedes, no piensen que porque sus hijos van a una escuela cristiana van a salir ángeles de allí, Entraron demonios y si no se rinden a Dios, salen demonios todavía. Igual como cualquier otro que va a cualquier otro lugar. La única cosa que hacemos con mandarlo a la escuela cristiana es alimentarlo con una enseñanza positiva bíblica. Pero si no la cree, para nada sirvió. Para nada. Es un acto de voluntad. Yo me rindo a él. Es un acto de voluntad rendirse al control del Espíritu Santo. Pero también debemos de rendir nuestras emociones. El apóstol Pablo dice, Filipenses 4.10, me gozo en el Señor. En Hechos vemos esto una y otra vez, esa frase repite, lleno de gozo, lleno de gozo, lleno de gozo. El apóstol Pablo dice allá en Hechos 20, que yo quiero terminar mi carrera con gozo. Cuando azotaban a los apóstoles salían diciendo gozosos de haber sido tenidos, de haber tenido, sido dignos de sufrir por Cristo. Hermanos, el gozo y la vida victoriosa son señales y efectos del control del Espíritu Santo. Recuerda esto bien, el gozo y la vida victoriosa son señales y efectos del control del Espíritu Santo. Antes, recuerde esto y termino, antes de sentir el efecto de la palabra, antes de sentir el efecto de la palabra, tenemos que conocerla en la mente. Primero hay que conocerla. Después la obedecemos, esa es voluntad. Y luego sentimos el gozo y la emoción del efecto de la obediencia al Señor. Primero se se conoce, esa es mente. Luego la obedezco, esa es voluntad. Y luego vivo la emoción de obedecerla. Ahora esa es emoción. ¿Sabe qué está pasando hoy en muchas vidas cristianas, si son o así llamadas? Quieren vivir la vida cristiana en pura emoción. Entonces, va a la iglesia para que lo entretengan y le den un discurso positivo de la vida. Así es que, que aunque salgo enfermo, pero salgo sintiéndome bien. 
tienen al revés el orden. La emoción es lo último. No podemos vivir la vida cristiana en emociones. Porque ¿sabe qué? Las emociones cambian. A veces nos sentimos bien emocionados, listos a conquistar el mundo. Y a veces nos sentimos bien derrotados. Sin nombre. Por eso Dios dice, primero, en tu mente. Conoce, renovaos en vuestro entendimiento. Mente primero. Luego, la voluntad. Ahora, obedezco lo que aprendí de la palabra. Y cuando obedecemos, ahora viene la emoción de ver el, el resultado en la vida de haber obedecido. Ese es el proceso. Si invertimos el orden, muchos ni sienten. Dicen, no, yo voy a la iglesia y yo no siento nada. Sí, tal vez porque no estás pensando en el mensaje. Tal vez porque tu mente, quién sabe dónde andaba cuando estaba el predicador predicando en inglés o en español. Tu mente andaba por allá, quién sabe en qué travesura o en qué práctico, en qué negocio, en qué, a saber dónde andaba. O estabas tan concentrado en el aparatito ese que lo llevaste, dice, para leer la Biblia y estabas mandando mensajes. A saber qué estabas haciendo. Si yo no sentí nada de emoción, no sé, no sé por qué el pastor estaba llorando. Yo no sé por qué. Sí, tú no estabas conectado con el Espíritu. Eso es lo que pasó. Estabas pensando quién sabe en qué. Por eso no entendiste. Si no sé, pasaron al altar y estaban llorando algunos. Yo no sé por qué. Por eso, en tu mente no hubo conexión con el Espíritu, con la Palabra. En tu corazón no rendiste nada a Dios y en tu emoción no hay emoción por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios no hay emoción. Hay emoción por otras cosas, pero por las de Dios no. El Señor dice, si vamos a vivir, si vas a vivir esa vida victoriosa, tenemos que rendirnos al control del Espíritu Santo, rendir nuestra mente, rendir nuestra voluntad, rendir nuestras emociones y ahora que vemos la bendición de Dios por obedecerle, hermanos, en el principio de nuestra vida cristiana o en nuestra familia, cuando nuestros hijos nacen y empezamos a educarlos y a enseñarles los caminos de Dios, es cansado, la verdad es cansado. Es cansado levantarse en la mañanita a leer la palabra, a nutrirse uno mismo para luego darle a los hijos algo, memorizar la palabra para saber qué consejo darle, para ayudarle en ese crecimiento. Tiene cinco, tiene tres años, cuatro años, cinco años y uno está dele enseñando, 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 enseñando. Ya llevo 17, 18 años enseñando, 20 años y ahora se casa. Y lo voy viendo en su crecimiento haciendo buenas decisiones, amando a Dios, amando la palabra de Dios viviendo para Dios y ahora se casa y vive para Dios y ahora uno se goza se goza se goza no es jactancia hermanos pero es gratitud a Dios 
muchas veces sentados en esas bancas de pura emoción, lloro de gratitud a Dios. Porque uno de los hijos está predicando y su mensaje me trae gran bendición. Yo lo recuerdo cuando estaba pequeñito, cuando estaban creciendo. Qué bendición cuando su corazón se inclinó hacia el lirio de los valles, hacia la estrella de la mañana. Qué hermoso, qué hermoso vivir en ese ambiente familiar cristiano. Qué hermoso, oramos, mi esposa y yo por ellos, tanto. Pero qué bendición es ir a dormir, saber en casa de los hijos espiritualmente está bien. No hay lucha, se me estoy divorciando, papá. Voy a divorciarme, tengo problemas. Tengo este problema, mi esposa no quiere esto. No quiere nada con Dios. Qué hermoso es ver aquí a las nueras cantando, a las nietas cantando, a los nietos sirviendo. Pero, ¿sabe, hermano? Años de sembrar, sembrar, sembrar sembrar, echa tu pan sobre las aguas que al pasar el tiempo lo hallarás padres no se cansen no se cansen ahorita yo no, es que no me siento no siento emoción levantarme a las 5 de la mañana sí, pero espérate, tienes 5 o 7 años tus hijos, la emoción va a venir cuando tengan 20 cuando las mires viviendo para Dios gozándose en las cosas de Dios Va a llorar de gozo. Hermanos, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, hay emoción. Una emoción que solo Dios produce en la vida de los hijos de Dios. Somos más que vencedores. ¿Cómo vivimos esa vida más que vencedores? Hay que reconocer que Cristo venció a Satanás. Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Hay que resistir al diablo. Y hay que rendirnos al control del Espíritu Santo. Mis hermanos, y cuando haga esto, ya no hay que luchar más. No, no, te estoy diciendo cómo meterte a la lucha. Mis hermanos, yo ya no quiero luchar más. Pues muérete. Ya está, yo no quiero luchar más, pues muérete. Ahí está todo. Y se acabó. No hay más lucha. ¿Sabe, hermano Luis Galván? Ya no lucha. Está en el cielo. Ya no lucha más. Pero mientras usted y yo estemos en esta tierra como cristianos, hay que vivir victoriosos. Y podemos con la gracia de Dios. No tenemos que vivir derrotados por el enemigo. No tenemos que, ni jóvenes, ni adultos, ni padres, ni hijos, ni soldados, ni casados, nadie, ningún hijo de Dios tiene que vivir derrotado. Todos podemos vivir victoriosos por estas verdades que acabamos de aprender. Dios nos ayude. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oh, Señor, ayúdanos. 
Gracias porque usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque usted ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Gracias porque usted nos ha dicho claramente en su palabra que si invocamos su nombre de corazón, usted contesta esas oraciones. Gracias por Jesucristo, por su obra en la cruz, por su muerte y resurrección victoriosa. Gracias porque estamos unidos a Él por medio de su Espíritu y ahora, como hemos leído, somos más que victoriosos por medio de Aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, yo no conozco las luchas de tu pueblo. Apenas conozco las mías, pero yo sé que todos luchamos. Yo no sé quién de ellos, Señor, quién de tus hijos o hijas está pensando darse por vencido o ya se dio. Padre, que no suceda esto. Que en esta noche tu palabra haga efecto en esos corazones y aquel que estaba listo para derrochar, derrotarse ya, dejar, tirar la toalla, hoy se confirme sólido en ti y se levante victorioso por fe para vivir esa victoria de la cruz. Bendice tu pueblo, ayúdanos a todos, porque yo sé que todos necesitamos vivir victoriosos. Ayúdanos, pues, que termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hay unos anuncios. El pastor Jeremy viene para darnos anuncios y luego nos despedimos en una palabra de oración. Este mes de enero vamos a tener este, el mes de disfrutar o para, para, ay no sé cómo.